0: sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Rakatagro. O Hakatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunido produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Beyond Claro, da Iara, Banrisul, Climatempo Mage e New Holland, e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no Hackatagro.com, só marcas e entidades alinhadas com o desenvolvimento do ecossistema da inovação no setor. E hoje é dia de muita alegria, a gente vai falar com o time que venceu o desafio Yara, o segundo Hackathon da Maratona de Eventos de 2021. E já começamos aqui nossa conversa com eles, né, os campeões. E aqui conosco, André Maltz e Luciano Tamizo, galera da equipe AG3. Tudo bem, campeões?
1: Opa, tudo bom? Tudo bem, Leonardo? Bom estar aqui Mara... com
0: vocês. Maravilha, então. A gente está com o André e com o Luciano, que junto com mais uh, alguns componentes e a equipe, certamente com muito apoio de muita gente, esteve lá durante aquele fim de semana, cheio de atividade, cheio de coisas novas ali, o, o desafio tinha as suas particularidades, né, era, tinha um, um, um tema diferente, e aí eu já pergunto para vocês, André e Luciano, como é que foi participar dessa maratona, né, como é que é para vocês, conta até, cada um conta um pouco, né, da história de cada um, e como é que foi essa maratona, é a primeira vez, foi legal, se divertiram, fala, com, fala um pouco aí, André.
2: Tudo ótimo, muito bom estar tá aqui, Donário. A experiência foi incrível, foi foi muito bom participar. Eu já tinha participado de hackathons, mas como eu, minha carreira inteira foi em empresa de tecnologia, então eu já tinha participado organizando e ajudando organizada no mentorias durante hackathon, mas nunca como equipe mesmo. E foi super gratificante, a gente pôde aprender demais, acho que mais qualquer coisa, aprender muito sobre sobre o tema durante o Hackatagro, bolar uma solução, né? A gente eu gosto de falar esse Hackatagro foi diferente dos outros porque ele teve muito conteúdo Uh, pré-hackathon, uh, uh, que a gente pôde estudar e se familiarizar, familiarizar com o assunto. E quando foi para o fim de semana mesmo, de maratona, a gente já estava com bastante coisa, bastante conteúdo ali. Então, foi super gratificante.
0: Que legal. E tu, Luciano, como é que foi essa experiência? Hein? Poxa, também compartilho a
1: visão do André. Foi muito interessante, né? Para mim, é a primeira vez que eu participo do um, um hackathon, né? É, apesar de ser engenheiro agrônomo trabalho já com tecnologia com sistema SaaS, com software para a área de rastreadibilidade também há mais de 10 anos, mas eu nunca tinha participado no Hackathon, e você poder dedicar e dois dias praticamente exclusivos para pensar num projeto é muito interessante, sabe? Então acho que foi muito proveitoso mesmo, né? E até, a, como o André disse, a, as lives e as informações tinham antes do Hackathon e mesmo durante a gente pôde mergulhar num assunto que que não era do, muito do nosso conhecimento, que é o Renovabil.
0: Que legal. Vocês já se conheciam, né? Uma startup já tinha até um conhecimento prévio, mas como é que é a experiência de montar a equipe, e, né? Alguns que já participaram de Hackathon, outros que não, uh, e aí dividir as tarefas, uh, como é que é essa experiência da equipe ali?
2: Não, foi, foi muito legal, né? De fato, a gente já é uma empresa, então todo mundo que participou do nosso time faz parte da empresa. Mas a gente, enfim, disponibilizou ali para as pessoas que quiseram participar e todo mundo que aderiu ali. Então a gente acabou formando um time da empresa e foi bacana, porque foi o final de semana inteiro, né? Então desde sexta-feira à noite até domingo, final do dia, a gente estava ali, todo mundo conectado, trocando ideia. Então uniu bastante o time e fez a gente pensar fora da caixa. É muito bom, né? Porque esse tipo de evento com mentorias e várias provocações que foram feitas ao longo dos dois dias faz a gente pensar um pouco fora da caixa. Então fazem sair um pouco da zona de conforto e, e, e como empresa, como time, isso foi muito legal pra gente.
0: Você, Não, Luciano?
1: Eu também acho, sim. É, a gente pegou um time bem multidisciplinar, né então o André é mais da área de negócios, eu sou mais da área técnica de rastreabilidade tinha o, o Alberto da TI, tinha o João, que é mais da área de, de atendimento ao cliente ali, então a gente conformou um time quatro pessoas ali, mas que que, que tinha várias visões diferentes, então a gente conseguiu juntar e agrupar tudo isso aí dentro do Hackathon. Foi muito legal também, porque a gente fala pouco durante o final de semana, né, a gente fala mais claro durante a semana, então a gente teve um convívio um pouco fora da nossa rotina, acho que foi bem interessante para a própria equipe nossa da G3 também.
0: Isso é bacana, né? Daqui a pouco é um negócio fora da caixa, né? Pensando diferente, sendo provocado por gente diferente, com mentores e tal. Mas eu volto para vocês, eu já são uma empresa constituída, né? Que tem o Ag no nome, né? Então, assim, normalmente o nosso projeto gira em torno, né? De acelerar esse processo de digitalização do agro, né? E iniciativas que tenham a ver com o agro. Como é que é o agro entrou na vida de vocês, né? Por que, que vocês estão nesse setor? Como é que é a. A, a atuar no, no, nesse
1: ambiente do agronegócio? Acho que vou começar, então, dessa vez, André, porque eu tenho mais tempo no agro, assim. Eu sou <risos> eu engenheiro agrônomo de formação, né, Donário? Então, me formei em agronomia lá pela Exau, que fiz mestrado lá, e trabalhei minha vida inteira no agro aí já. Então, trabalhei muito com gestão de cadeias produtivas, com distribuição de produtos, Uh, tem de grandes contas aí nessa parte de, de fornecedores também. E trabalhei, como eu falei com, para você, muito com rastreabilidade e com certificação de produtos, basicamente os últimos 10, 12 anos bem focado nessas áreas. Né? Então, para mim, o agro já está há muito tempo, sabe? Então eu, eu faz uns 10 anos que eu falei, já que eu comecei a entrar no mercado de tecnologia também, né? eu acho que é uma tendência para o agro. Mas, para mim, o agro já está há bastante tempo, né? Acho que o André tem uma visão bem interessante, porque ele não era do setor.
2: É, é não, minha, eu caí de paraquedas no agro, nem fui por acaso, sempre trabalhei em tecnologia, a uh, minha carreira inteira, então são mais de 15 anos aí, exclusivamente em empresas de tecnologia. E aí eu tive uma missão, na última empresa onde eu trabalhei, eu trabalhava dentro do laboratório de inovação de começar a área uh, de agricultura digital de montar dentro do nosso laboratório uma área de agricultura digital, de, enfim, a aplicabilidade de várias tecnologias que a gente já vinha trabalhando com outras indústrias para o agro, o tamanho a representatividade do agro no Brasil. E a gente começou a estudar onde é que a gente podia aplicar essas tecnologias, obviamente, a agricultura era um, era um fit natural e foi aí que eu comecei a me envolver. E aí, desde o início foi apaixonante, assim, porque, primeiro, as pessoas do agro é, é, é muito diferente de lidar, é um, é um dia a dia muito, muito bacana. Visitar propriedades, visitar fazendas, achei muito legal, mas sempre me chamou muito a atenção a capacidade que existia de otimizar o agro usando tecnologias uh, que já tinham resolvido o problema de várias outras indústrias, né? Então, uh, sempre me chamou muito a atenção isso. Né? A gente vê hoje na cadeia do agro muita ineficiência pela informação estar tá dispersa em vários silos mesmo, né? Tem silos de informações dispersos, tem pouca interoperabilidade, a informação não flui direito e aí isso traz uma série de ineficiências. Isso que me fez aí começar a resolver esse problema em vários projetos e fez também a Fundag Trace, é usar a tecnologia para conectar a cadeia inteira do agro para que a gente consiga trazer mais eficiência, mais sustentabilidade, mais transparência,
0: muito legal, tem muita oportunidade, né, bacana de olhar, quando tu fala assim, eu fico imaginando, né, pô, em cada área que a gente olha tem oportunidades de ganhos, de eficiência, né, de, de coisa de valor, né, então é muito muito bacana. Mas, pessoal, indo para o outro lado, ou seja, o desafio da Yara foi um desafio, assim, super específico, né, é um hackathon que tinha um... um um objetivo muito fechado, né, com informação, e vocês mesmo falaram aí que aproveitaram para pegar informações que o Racapagro dá de webinars, de painéis, de vídeos e tal, né. Uh, como é que foi, na visão de vocês, até por essa especificidade do desafio, o, o papel dos mentores, ou seja, vocês viram mentorias aí, funcionou, foi legal... Uh ajudou nesse sentido já dessa especificidade. A Yara colocou dezenas de mentores ali, né? Tinha uma galera forte de mentoria, né? Como é que vocês viram isso no, durante o
2: evento? Eu acho que isso foi fundamental, né? Quando a gente olha para a cadeia da soja, especificamente, tem muitas complexidades. É uma cadeia muito complexa, tem muitos stakeholders, tem muitos elos. Então começa desde o produtor, silo, indústria esmagadora, usina. Então, entender tudo isso exige que a gente consulte especialistas em vários assuntos diferentes. Né? E eu acho que isso que o desafio trouxe, ele trouxe mentores em várias áreas. Então, pessoa específica de certificação, pessoas que entendem a realidade do produtor, pessoas que entendem a realidade da usina, pessoas que entendem a realidade do programa Renovabil. Então, isso foi super interessante e diferente desse desafio. Claro, os conteúdos antes, mas durante... Uh, o desafio, ter acesso a essas mentorias foi muito legal, a gente foi bem desafiado pelos mentores também, tinham ideias mas toda ideia que a gente trazia era desafiada, a gente acabava vendo um outro ponto que a gente não estava pensando
1: A é, expertise da Ag3 na verdade ela é, é né a gente atua em várias cadeias, atua muito forte na cadeia da soja também, estamos com vários projetos interessantes, esse Daiara área é mais um né? e mas a nossa inteligência, o nosso know-how é tudo em rastreabilidade, então, ter mentores que sabem a, a a dor, né, do problema proposto aí pelo desafio foi fundamental para a gente construir uma solução que, que tivesse sucesso no final e, e ganhasse o primeiro lugar, graças a Deus.
0: E legal, e aí uh, nessa jornada, aí, vocês começaram lá na sexta-noite, e tal né, sábado, domingo, quando é que vocês uh, se deram conta, ou se deram conta ou não, né, de que a gente está com um negócio aí que a gente tem grande chance de ganhar esse negócio. Ou vocês já partiram com essa, com essa lógica. Ou teve um momento ali que pô, a gente conseguiu chegar num negócio que seja, talvez seja bacana aqui.
1: Eu acho que assim, ó, foi construído sim no final de semana, né, durante o hackathon, né? Mas a primeira coisa que chamou a atenção foi quando a gente viu o desafio da Yara, né? A gente falou, poxa, cara, a estabilidade Tudo... de só já é um corte Tudo a, a ver. Tudo a ver com o que a gente faz, entendeu? Uhum. A gente escutou um dos materiais preliminares que o André falou, né? que vocês disponibilizaram, e no finalzinho lá, a gente tem até o um minuto certo que a gente passou para a equipe, uhum. é, vocês têm uma fala ali de um especialista, não vou lembrar o nome exatamente, que ele praticamente descreve a plataforma da g 3 né, uhum. capturar as informações ao longo de todas as etapas, gravar no blockchain, validar. Então, assim, antes do Hackathon, a gente falou, se a gente conseguir mesmo ajustar as necessidades né, do Renovabil, da elegibilidade, todas essas informações, durante o Hackathon a gente tem grande chance, né, porque uh, a gente já tinha escutado isso antes, né, então, o Sander tem outra visão, acho que, claro, a gente a, a, azeitou isso durante o Hackathon, né, mas a gente entrou bem otimista justamente por esse material preliminar que a gente já tinha escutado. sabe eu
2: acho, que, eu acho que sim, acho que a parte de estruturar a cadeia mesmo, a gente tem isso como core, mas acho que o que aconteceu bastante durante o fim de semana foi entender como é que isso ajuda um novo modelo de negócio possível através do Renovabil. Né? Então, o, o programa Renovabil, ele está muito para acelerar tanto a parte de, de oferta e de demanda, né? para acelerar a parte de, de biodiesel. Uh, e a gente viu que o fato da gente realmente conseguir integrar a cadeia, a gente consegue ter uh, a informação necessária para criar esses novos modelos de negócio. né? Como é que eu consigo, através de um, de um crédito que é emitido pela usina, que é no final da cadeia, ter esses dados para conseguir compartilhar esse benefício ao longo da cadeia inteira e criar os incentivos para que todo mundo comece a participar disso? né? Eu acho que isso foi se tornando até... Uh, mais claro durante o desafio, eu acho que contribuiu bastante para a gente ter ganho, ter essa clareza de como é que a gente muda só a parte de ter os dados da cadeia, ter a tecnologia, mas possibilita um novo modelo de negócio a partir disso.
0: Que bacana. Cara, e aí vocês desenvolveram, né? Chegaram, ganharam e tal, e aí qual é o futuro para esse produto? Vocês estão enxergando aí como uma oportunidade? Lógico, o trabalho de vocês da startup já é rastreabilidade, mas assim
2: nesse nessa solução específica vocês enxergam aí uma oportunidade eu acho que sim assim para gente o racatagro foi o ponto de partida só é o de zero né a partir daqui a gente quer construir muita coisa então a partir de agora tem todo um programa de mentorias mesmo né então tem um programa de uma, uma série de mentorias para a gente uh, refinar o produto trazer mais ideias melhorar o produto para atender mais o programa renovabil mas eu acho que tem oportunidade sim para atender uh, outros uh, desafios com outras, outras cadeias que também sejam de interesse da Yara. Né? Eu acho que uh, esses parâmetros de sustentabilidade do Renovabil, que a gente montou ali, também é aplicável para outras culturas e outros, outras cadeias.
1: Para a gente é super interessante mesmo, porque prova um conceito né, numa, numa cadeia nova e no modelo de negócio, como o André falou, novo, né? gente... Tem outros projetos com outras culturas, com soja também, mas sempre com um objetivo diferente. E agora a gente tem a oportunidade de comprovar o nosso modelo né, também dentro do de um projeto para biodiesel, né, que é um mercado em grande expansão, aí, com certeza, do Brasil.
0: Que legal. Bom, pessoal, muito bom falar com o Luciano Tamiso e com o André Maltes. Valeu aí, pessoal. Parabéns pela premiação e a gente aqui torcendo para que esse prêmio seja apenas o início de uma grande jornada para realmente resolver o problema, né, dessa cadeia no sentido de produção de biodiesel, de, de atender melhor o RenovaBio, da gente, né, como o Brasil poder tirar mais uh, oportunidades desses créditos que a gente pode ter. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente termina aqui esse episódio do Racatagrocast, a série sobre a inovação no agro, sempre com patrocínio de Banrisul, Bion Claro e Ara. Climatempo, Amage e New Holland. E sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagro Cast. Valeu, pessoal!